0: 今天是周日，又到了和大家一起来聊一聊这一周国际上那些事儿的时间了。在今天来到我们直播室的还是大家的老朋友，节目嘉宾、经济学博士刘伟全博士。听众朋友们，晚上好。节目嘉宾费时忠先生。听
3: 众朋友们，大家好
0: 。那要说起这一周国际上那些事儿呢，必须要来关注一下，就是苏伊士运河这个事儿啊。咱们知道，在这个二十三号的时候呢，有一艘这个。重型货船在苏伊士运河的这个新航道搁浅了，然后咱们看了一下这个新闻报道啊，看也看了一下当时的这个图片啊，还有那个视频啊，啊，就是就就想象不到啊，怎么会就有这么一艘船在这个河道上正好就这么斜插着？嗯，这头在这岸，那头在那一岸。嗯。整个就把那个那个那个核桃就就给就给堵上了啊！这样呢，就是造成了这个航道的拥堵。那么，截止到咱们节目开始之前啊，反正是还没有听说说是现在这个情况得以缓解啊。嗯
3: 我看哈，传说有最新的消息说是要涨潮，要涨潮。对涨潮说不定，好像你挖掘挖不动它吧？涨、嗯嗯、潮来了，水来了，它
0: 它、嗯、起来。哦，动一动。哦，就是就是现在也是在在等<对>啊，就是看一看这个，要是涨，因为它搁浅了嘛，<对>是吧？它为什么它堵在那儿它走不了了？就是两边这个岸边这个水它相对会浅一点
4: 。是的，啊、它是越往下越深嘛，它是、啊、其实是这样一种形状那个河床。啊，他是卡上了
0: 啊，它就这样说
3: 说。哎，我看他
0: 们接着说是梯形是吧
3: ？对，类似于啊，就那个龟背运河是人工河道啊，对呀对
0: 呀，他是人工挖的，他就是人工挖的，他就
3: 是为了这个河的这个这个那个运运输方面，他就是梯形梯形梯形，然后呢就是这个，呃
0: ，他下头下头比较窄是吧
3: ？对啊，下头比较
0: 窄
4: 啊，所以他那个船呢，应该正它这个船是。我看上面说是呃运载了两万个标准集装箱，嗯，啊，就是有二二十多万吨吧，嗯，那么只要是二十万吨，对，但这样它其实是，它是下下来之后，它是在那种比较深的地方，比如二十多米的水下，它这样可以能够能够浮起是吧？然后正常运行，呃，据说是因为什么？呃，一是有暴风
3: ，它因为
4: 这狂风，还有台风暴，狂风暴风，然后吹了它，再一个它好像是什么动力失去动动力是突然失去了，就不能控制了，然后就咔。就吹斜了嘛
3: ，
1: 斜
4: 了之后他就直接就卡上了，嗯嗯，卡上之后就他动不了了，动不了了。嗯、现在问题是，刚才费老师说了哈，可能等着需要涨潮，嗯、那水往上上的时候更容易去让他这个摆脱这个这个这个这个事故吧。你要是纯粹涨潮，估计也不行。他是借着涨潮呢，嗯、刚才说挖开那个地方，然后再拖再怎么着，嗯嗯、他反正是一同时吧，得同时得。
3: 各种解救措施，嗯嗯，它关键是足以使用，和是人工河道，它不是在真正大海上。对，它在真正的或者说你像南非那什么好望角那那边那边，那边不大有可能都那个隔浅。嗯嗯，它这边是真正的就是人工挖掘的河道，它深浅都是固定的。嗯，你除非就是说为了让它让它让它这个。嗯，个性为啥让让他让他这个重新获得动力，让他浮起来以后，嗯、一个是涨潮，一个是重新把他的底下沙子什么的都带。啊，对
0: 对对，你说到这个事儿，咱你看就这两天在这个社交媒体上广为流传的这样一张照片吧，就是,是吧？嗯、在这个高大的这个。货船的下面，嗯，有有有有一个很渺小的挖掘机，嗯、但是咱知道哈、啊，你平常咱要是见到那个挖掘机，咱看到挖掘机其实也是庞然大物，嗯、但是这样一个庞然大物，在这艘这个巨轮巨轮跟前，那简直就像个玩具的一样
4: 。关键是他要救他
0: ，对呀、啊，你看就这么<笑>这么一个小点点挖掘机，还在不断在下边挖挖挖
4: 。他其实就是想把那个、嗯、刚才说那个船头上那个。那个那个，它不是插到泥沙里了？对对对，把它给挖开。嗯嗯，啊，它是挖掘那个那个地方。嗯嗯，所以一般的海运搁浅，刚才费老师也说了啊，它其实是在海边搁浅。嗯嗯，它就是一边儿，它比如说它那个那个船底接触了这个海底了。嗯嗯，它可以通过什么呢？抛货，嗯，或者是拖拽，往往深，包括来海那个海水之后往深海拖。嗯，它现在是两头都卡住。对，你说是。拖太拖不动，现在他没法拖
0: 。所以说，你看，就是刚才刘博士提到的这些，一般这个海运货轮如果搁浅的话，采取的这种这个营救的方式。对，其实这次在，在这次当中也都用了啊。说一开始可能是想要拽，但是这个呃、哎、没没没这个船。这个船太大了，是吧？嗯。而且好像专家们还说说这个拽呢，也得称量着拽。嗯，说为什么称量是拽呢？他说你别看这么大的一艘这个货船，其实相对来说它还是比较脆弱的。它有平衡，首先对，嗯、如果说你这个拽，如果这个拽不好，这个力度掌握不好的话，可能就有有可能造成这个船它倾覆啊，对，甚至于说这个船这个解体啊，断裂<练>啊，反正拽看来是没拽了。然后这不后来又说是挖，嗯，啊，这个这个挖呢，这个看起来现在目前反正就就是这个这个程度，也没有见。说动么大的这个成效
4: ？他他挖，其实刚才费老说的，他挖了之后，他主要是想等着那个涨潮
3: 啊
0: 啊，挖等着
4: 涨潮之后，等到涨潮。他不是前面那个那个传一个和和球形的一个巨铁插到那个泥沙里吗？挖去把它挖出来。嗯，那涨潮之后呢？哎，还能动啊，一一雇佣，对对对，哎，一点一
0: 点雇佣，他就下边不拽着呢，没没有那个阻止他那个潮潮头的力量是啊，看一看能不能行。然后现在好像专家们还在呃说在尝试另外的方法，就是减排。就是卸货是吧？哎，减轻这个货货轮的重量
4: ，这个也很费劲。哎，为什么呢？就是说，苏伊运河它其实一个只是通过它的管理运河管理局，其实就是只负责通过。嗯它并没有很强大的这种装卸嗯这种设施效率。嗯这么大的船，你要装卸的时候，大家都知道，实际上很多那种岸吊，它都是机械化的装的它是两边同时要要往上装的，否则一边你沉了之后，它也会倒，它也会倾覆。所以说，这个卸货，第一是难度问题，第二是成本问题。嗯嗯，你你把这货卸下来，你将将来再往上装，那这造成的这些这些成本，他们船方也都要考虑
0: 。但是关键是这样，现在这个成本其实是一个很小的成本、啊。<笑>现在需要考虑的是，你这一艘船在这儿堵上去之后，整个这个苏伊士运河这边也过不来，那边也过不来，嗯、这是其一。嗯、而且现在就是这个两头还有好多这个货船在。在这儿就是进退两难啊，调头了吧都？是吧？据说是现在这个苏伊士运河每天要过五十艘船，是吧？
3: 对呀，是吧
0: ？每天要过五十艘船，然后这一下说就会造成巨大的损失。我看有这个航运律师说，这恐怕是会成为一起全球最大的集装箱的这个索赔灾难。你看他，嗯、他他算了一下这个索赔的成本啊，他说其实这个索赔的成本有很多的。他首先第一个，咱知道这个船是个日本公司的船啊，嗯，说这个苏伊士运河管理局会向这个船，他这个所属的这个公司要进行索赔。你你在这儿，你的原因给我堵上了，对，给我堵上了，然后给我造成经济损失是。是埃及的这个经济收入都很大，有一部分是来自于苏云市的这个航运的收入。外汇收入可能得占一半呢，说是吧？啊，这这是其一。然后，人家那些因为你堵在这儿，那些走不了的船，嗯，也得给你那个
4: 索赔啊。嗯，对他延迟交货呀什么的，都会跟他有关系
0: 。对呀、啊，对呀，还有是吧？还
4: 有呢，你你你救他，你得挖，你这些所有的费用也得索赔。嗯嗯。还有呢，这个船可能也受损了。对。船自己也得索赔也得收。连那那个船的货主的货耽误了，货主也得索赔啊。
0: 对对对，而而且说，而且这个有消息说，说这个运河管理局还要还打算对这个船东要罚款。嗯。啊，就除了索赔之外，还有罚款，这是一系列的啊。这这是就是咱现在。可以眼见的，这这样的这个经济损失。嗯、那么其实就是因为这这一艘船在这停下来，它给整个世界经济带来的巨大的损失和影响，这还没说呢。嗯
3: ，那、嗯、刚才那个就说到，它这个给这候，这个运河这个整个的世界海上运输所造成的危险，这个风险是非常大的。大家都知道，如果从这个亚洲。到这个欧洲，或者说从亚洲这些海岸吧，从这些这个呃中东产油国，你装上油以后，如果你到这个欧洲或者到哪个地方最近的，就是穿越苏伊士运河。如呃，穿越苏伊士运河好像是从这个看了看我看一一些什么报道，好像是从那个哪个地方，从苏伊士运河那地方到那个。荷兰鹿特兰港好像是只需要嗯，十一天的航程，还是二十一天的航程？嗯嗯如果你要是绕到从那个不从苏伊士运河走，嗯、从那个那个非洲南端的那个好望角走嗯，嗯，时间上就要延续到好像是四十一天。而
0: 他们有个测算，说是怎么多一周嘛？
3: 嗯、不止多一周，他因为他他、嗯、因为他他他因为为什么这苏伊士运河这么重要呢？他就是因为。它这个时间上，它它整个他绕了非洲绕了一圈，比要说你那算，得得将近一个月呢，是吧？对，应该是一个一个多月了。因为它是从北
4: 非，再到南非，然后再绕上去，再绕上去，再绕上去。整
3: 个就是围那那个非非洲绕了一圈。嗯嗯，这时间上的成本，然后这个运输上的成本。嗯嗯，你绕了这么多海路，好像成本好像也要，好像说是每吨货物呢，成本好像也要增加多少？是三十万美元还是还是多少万美元？嗯、反正就是好像不是不是每那应该是每一个集装箱的，好像说是，不是就是
0: 简单来说，就是这一下就是极大的增加了这个货运的成本。嗯。那么这个极大的增加了这个货运成本之后，你知道这个运输这个东西在整个这个经济的这个产业链当中，它会它的涨价会带来一个带动效应。
4: 对，因为运输成本本身也是国际贸易价格的一部分嘛。
0: 嗯嗯嗯你只要是运输成本涨了，对，然后整个这个产业链的这个各个环节开始，这是纷纷都要涨价
4: 。对，嗯。因为海运它本身是承载着整个就是这个国际贸易运量的百分之七十到八十，都是通过这个海洋运输来完成的。啊、哦、啊！当然，苏伊士运河呢，刚才说并不是说唯一的就是通道、嗯、啊，当然还有其他的。这个这个这个国国家之间的运输通过海洋来完成，嗯、但是整个苏伊运河它一年的这个这个通过通过量，嗯、我看数据说是占到国际贸易整个一年的这个量的百分之十二，百分之十二
0: ，百分对，这是相当多了
4: ，嗯，百分之十二，那么这样呢，因为它的这种呃停摆，嗯、刚才说导致这个呃要从苏伊运河运往这个。西欧的货物啊，要要走南非，走、嗯、好望角，嗯、那么这样的话呢，它势必会一个是带来这个延迟的交货，刚才说了哈，可能会多出二三十天来；另外一个呢，就是运输成本的上升，嗯，这样都会导致什么呢？一个就是，呃，这个纯粹的消费品，然后刚才看到什么咖啡啊，嗯，什么什么这个什么卫生纸啊，卫生纸，对，这样的一些消费品呢，哎、它的这种不能及时供货，嗯，是吧？导致这个这个价格会上涨，嗯，更关键的是什么呢？就是我们说，呃。通过苏伊运河的这些船呢，很多它实际上已经是，呃，刚才说属于能源啊、嗯、铁矿石啊这样的一些大宗商品，嗯、包括原材料，它的这个运量也非常大。那么这样呢，甚至会使得很多的工厂啊，这个供应链中断了。嗯，那你就无法生产，无法生产之后呢，进一步推动这个下游的产品的价格的上升。嗯、而且这个关键是它不能预测什么时候能解决这个事故，是两
0: 周呢，还是两个月呢？对吧？这个不确定性还存在。对，嗯、关键就是这个事儿，现在确实不好说啊，因为现在就是有关这个苏伊士运河这个这个船的这个，给它进行这个营救这个情况呢，你当然你要从这个经济这个角度来考虑啊，确实你越早越好啊。嗯、你你这晚一天，然后你看说，现在原油，要已经涨了吧？对，涨了吧原油六七十。嗯啊。啊，然后这个欧洲人说：“哎呀，赶紧囤咖啡吧！”啊，说因为，嗯。从从那那个那边过来那个咖啡也过不来了，嗯，然后从巴西那边什么那个纸浆啊什么，对，也也也过不过不来了，是囤囤卫生纸吧，对、嗯、吧？说这这个着急，但是呢，我看了一下相关的这个参加营救的这个公司呢，还表示说这个事儿是急，我们也着急，但是这个事儿呢还真不能急。说为什么不能急？他说，你看这个事实在这儿摆着，咱这个船就是这样。说如果你你太着急就，就就有一些这个这个这个这个措施太过于那个超前的话，说指不定这个船，就像刚才咱一开始说的，他可能他就会翻了。嗯，他甚至他会那个解体。嗯
3: ，然后要那样要是翻了要解体，堵在航道里那是更麻烦的。那更
0: 麻烦、嗯、啊！所以说你看，就是现在这个事儿，它到底说是，嗯、呃，就像刚才刘博士讲的，说你是一个礼拜还是一个月？
4: 现在谁也不先看着第一次涨潮吗？不是说呀？但是但是这
0: 个事儿就在这里啊，就在这里，就是咱就说了，因为咱说这个事儿，它就会产生一个蝴蝶效应，嗯，然后呢，它对世界这个经济和这个金融，它就会产生一些影响。而你比如说，作为这个金融市场来讲，它最怕的就是不确定性，对。所以，这个这个我就挺想这个请教一下刘博士啊，就是就在苏黎世运河啊。呃，咱也不知道是什么样的原因，嗯，是吧？然后，哎，就这个船就横在这儿了，它会给这个未来的这个世界经济和这个金融会带来什么样的影响
4: ？其实我们刚才已经分析了啊，就是说，首先带来的就是、嗯、呃，一个是就是。各种价格的上涨，嗯，嗯包括刚才说运输费用，嗯，啊、嗯，那么这个上涨呢，刚才说你对于这个这个经济来讲的话，那肯定是有利有弊，是吧？嗯嗯，嗯嗯那对于对于企业来讲，我的成本上升之后，那我的价格自然也会上升，嗯，嗯但是呢，那最终。最终，这个付出代价比较多的还是消费者，消费者得买单，是吧？另外，从你要是从股市来讲，从金融上来讲的话呢，那也是不同的行业来讲，它也是也是有利有弊。你价格上涨，对我有对我们来说可能不是好事，但是对他们来讲，有的时候价格上涨是好事啊，对吧？你说原油价格上涨了，对不对？粮食价格上涨了，它那个营收增加，对啊。我觉得俄罗斯现在估计也挺高兴的，是不是？那产油国就是，价格上去了啊，是不是？所以说呢，就说是现在问题，我们想说的是这个事件的发生。就其实就说明什么呢？世界经济其实挺脆弱的，对对对，对,对,对吧？一一一艘船竟然、嗯、我们说呢，它的一个搁浅，竟然对世界经济造成这么大的一个影响。那么从反过来讲，就是我想说一下苏伊运河，本来说它本来就是一个人工人工的运河，人工挖的。当然呢，它这一百多年呢，可能也扩扩建了好几次啊。嗯呃、嗯，最早的时候，我们当时学这个国际这个货物运输的时候，讲的就是有苏伊士运河、嗯、苏伊士运河、苏伊士运河、苏伊士运河的这种船，嗯，和巴拿马型船或苏伊苏伊士型船。嗯、什么意思？就是你只能通过嗯，苏伊士运河，或只能通过巴拿马。对、嗯，嗯、这样的船呢，它就是它船型，它的,它的对船型，嗯、它的长啊、宽啊、吃水都都是有最大的一个限度的。嗯嗯、对。当然，随着世界经济不断发展，那所以那个埃及也是为了创收嘛，嗯、对吧？他说，那我们把这个运河再扩宽点吧，因为现在船越来越大了，嗯，如果我们的运河不扩的话，嗯、对吧？那个船它没法走，它只能走走南非啊，嗯，赚不着钱了，嗯，所以我好像是这个苏伊士运河也是拓宽了好几次，嗯，但是刚才说。你从理论上讲，你可以现在什么什么通过载重二十五万吨的了。那好，真来个二十五万吨的，嗯嗯，意外发生了吧？嗯嗯
3: ，他他这次的这这艘船就是世界上<笑>实际上是世界上最大的。对，我的意思就是说，你
4: 不能为了赚钱，你你可以限定它。你说这样的船不能通过，<笑>是是不是？你自己有没有这种这种刚才巨轮通过的这种？就是什么意外防范的这种措施，你具备不具备？你这个能力有没有
3: ？它这种二十万吨的这种巨轮，你在这种人工运河上看的是非常庞大。如果你要把它放在那那海洋里，是放在海里是一叶小舟，肯定没问题。它
0: 它这个船是长四百四百米，宽六十米，排水量二十万吨，对世
3: 界上最大的船之一啊。对
4: ，对，但是有些游轮它都能到上百万吨啊，对，但是它不会走碎石运河，对吧
3: ？
0: 对
4: ，它就会走，比如说走走南，走南非，甚至美洲，走南美那边。巴拿马，巴拿马其实巴拿马型船比碎石运河型船还小啊啊，巴拿马运河更它是以它更窄，嗯啊，它好像最多现在也就是最多最多十五万吨吧，嗯嗯
0: ，那就是说这其实是也是提出了一个问题啊，因为现在首先作为这个航运。航运的这样一种这个运输方式，其实，在世界经济当中是占有重要地位的。就是船越来越大，嗯嗯，嗯
4: 再后来越来越多。你传统的刚才说这些运河、人工运河，它的通过它的管理，嗯，是不是啊？我觉得都都要相应的提高才可以，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯呃。但是就现在就是说，看起来确实你这方面也没有什
3: 么预案
0: 。嗯，没有。啊我、嗯有。我觉得埃及
3: 的管理能力达不到这个。实际上，这这次医院的提出来以后，我看了，好像现在有报道说是美国，嗯，要提手帮助，嗯嗯嗯，嗯嗯手帮助，他要派出一个什么海军的中将领导专家小组，嗯，就帮助把这个水水士运河疏通了，把这个把这个船把它让它反正让它先出来吧，嗯，把运河疏通了以后、嗯、是。但是这就涉及到政治问题了。嗯嗯嗯，嗯嗯当初埃及从这英国手里收回苏伊士运河。嗯，双方是经过了多少年的斗争？然后以色列和埃及的这种争争霸战，当时中东战争几次是又是围绕苏伊士运河打的。对。嗯嗯。然后这他这个苏伊士运河再重要的一点就是，他中东石油都从这地方走，基本上是从这地方走。是的。所以说，这个埃及他不愿意这些外国的这些势力来插手他本国的事物。嗯嗯。那在这种情况下，所以说他们也不愿意，就是让那些什么美国啊、日本啊那些欧盟啊这些国家来到我们这里来。你虽然说就能帮助我们嘛，但是在这种情况下，你反而从政治的考虑来说，就是请神容易送
0: 神难，对是<对>、啊、吧？也有这样的考量，也有这样的考虑。啊、嗯嗯。所以说你看，这一艘船堵在苏伊士运河，这不不单单是一个这个交通管理的问题，嗯，也不单单是一个单纯的一个交通的这个意外的事故，嗯，它还会对整个这个世界的经济和政治带来各种各样的影响。你看刚才这个老费说到啊，确实当当年在这个这个阿以战争的时候，其实在这个阿以战争的时候，呃，当时这个埃及曾经。就关闭了苏伊运河，因为说当时这个直接，因为当时这个阿以战争，当时埃及在这个阿拉伯世界还是这个是领袖
3: ，领袖，嗯，对，他是
0: 在在他的这个主导之下进行的这个阿以战争，然后直接这个阿以双方的那个战线就排到了那个苏伊士运河，嗯，啊，就相当于说河那边是以色列，河这边是埃及，啊，就这几乎到了那样的程度，所以说在那那样的情况之下说。这个埃及干脆就把这个苏伊士运河关闭了。嗯。结果关闭了之后，当时就造成一个事儿啊，在这个世界航运航运哎航运史上也是可以说一说的，嗯、就是当时在运河里头还有十四艘货船呢，正在航运当中。你、嗯、可是战争这个事儿，他哪能提前给这货船说，呃，我们这个要要要要,要关闭了啊！嗯、你们这个抓紧下高速啊！是吧？这不可能啊！直接就关到里头，而且关到里头之后，说是这一下这个苏伊士运河这关关闭，待在里边十四艘艘船，在里边一下就待了8年八年。八年？待了八年，一下待了八年之后，说是就因为这，那肯定人都撤了啊！说就因为这十四艘船在这个苏伊士运河待的时间太长了。逐渐被黄沙覆盖，因为咱知道、嗯、这个苏伊士运河所经过的地区啊，它是沙漠
4: 。对啊,
0: 啊，它为什么它在这儿挖？它这好挖，嗯、啊，它没有什么岩石啊，什么那些东西，好挖。哎，结果这十四艘船八年竟然都被黄沙覆盖了，后来就有了一个称号，叫做“黄色舰队”。哦，啊，这应该是苏伊士运河有史以来这个封闭最长的时间了啊，啊，造成的这个这个断航最长的时间了。啊，但是除此之外，其他，其他时间，其他时间也有一些偶尔的那个搁浅的这个问题，哎，好像，我们慢慢
3: 都能解决、啊。对,对对，对，只要船小，对，问题都不大。对，对嗯、但是
0: 现在关键是，就像刚,刚刘博士说，现现在确实是一个问题啊，就是你像现在的这个船造的是越来越大，对，啊，作为这些这个人工运河的这个拓宽啊、疏通啊，嗯，可能就跟跟不太上这个这个节奏。对、嗯，所以就如何解决这个、这个矛盾，确实也是一个问题啊。嗯
3: ，他不好解决，因为这埃及这刚才咱也说了，这埃及他当局，他也他也得考虑他苏伊士运河他运行的成本。嗯，如果它运行成本过高了，把这部船弄出来运行成本过高，他们也非要赔本啊。嗯嗯，他们也不愿意干。再一个就是从政治上考虑，如果美国啊、日本啊、欧盟,、啊、欧盟这些势力进来以后，请神容易送神难。以后中东埃及这两年好不容易就是说是，呃，不是那个世界的什么，这不是世界的焦点了。他好不容易过了几几年，不是不能说是比较舒服的日子，就比较安、比较平静、比较安静的日子。如果这、嗯、这一些势力再重新进来，嗯，那就以后就很难说了
0: 。嗯嗯，所以说你看现在就是，就只能是哎，是说二十七号啊。嗯啊，就当当地时间
3: 对当地时间，时间
0: 啊、嗯，也不知道那个那个那个那个涨潮，嗯啊，涨潮的情况怎么样？嗯、啊，期待着吧，啊，祝福着吧，啊，这个涨潮能够赶紧让这艘货船摆脱这个。搁浅的窘境，对，也让世界的这个经济和金融也能够安全的度过这样一个危险的时刻。好了，那今天的八点聊天室咱们就和大家聊到这儿了，明天晚上八点再会
1: 。四月二十日，世界痛风日来临之际，万通药业痛风体验中心正在进行五步排酸方体验活动。如果你有痛风或者尿酸高，拨打电话，仅需19块九就可以得到五步排三峰一份，到店凭检测数据即可免费领取尿酸检测仪一台，仅限100名，免费领取热线 5890817758908177， 地址山大南路12号。一年之计在于春，防病治病正当时，为帮助广大患者健康度春季。济南杏林中医院开展送春暖送健康活动
2: ， 31日前来院就诊患者免收专家挂号费，实消费凭据可领取养肝固肾汤一份，所有检查项目半价优惠，住院治疗费用优惠 40%。
1: 请抓紧时间预约报名，报名热线 0531-8312-0999。零五三幺八三幺二零九九九。
2: 济南方特花朝节盛大启幕，春光渐浓，花朝时盛。四月三日到四月五日，济南方特延时开放，超时游玩十二小时。慢看霓裳羽衣，偶遇十二花神，玩转主题项目。清明踏青去济南方特，
1: 倡导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损。培补本源护健康，济南新闻频率每天下午2点三十分，由中医药经典高峰进行的皇氏复方滋补力高独家赞助，张教授客座直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析高方养生治病密码。栏目热线 0531-59613388。五九六幺三三八八。优惠通知。清血八味胶囊，为了让更多朋友摆脱疾病痛苦，收获健康人生，清血八味胶囊特此举办大型优惠活动，优惠截止到三月底，优惠截止到三月底，详情请拨打清血八味胶囊全天咨询电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零三幺八。雪山万科城大城去想象,象，城市东墙主轴，百万方超级住区，建面约9 5五至一百六平，大城低面装修美宅。雪山万科城大城去想象,象，品鉴专线8 7 8 9 4个 8，87894 个8。
2: 岁月留痕，美好共存。盒彩云不限速的网盘，下载即享四十 G 存储空间。给老人大小屏互动添幸福，给孩子记录成长每一步，给爱人美好时刻共分享，给自己一键备份更安全。全天照家盒彩云，美好生活伴您行。中国移动
1: 。四月二十日，世界痛风日来临之际，万通药业痛风体验中心正在进行五步排酸方体验活动。如果你有痛风或者尿酸高。拨打电话，仅需十九块九就可以得到五步排酸峰一份，到电瓶检测数据即可免费领取尿酸检测仪一台，仅限一百名。免费领取热线五八九零八幺七七五八九零八幺七七， 7, 7, 地址山大南路十二号。一年之计在于春，防病治病正当时。为帮助广大患者健康度春季，济南杏林中医院开展送春暖送健康活动
2: 。三十一日前来院就诊患者免收专家挂号费，持消费凭据可领取养肝固肾汤一份，所有检查项目半价优惠，住院治疗费用优惠百分之四十。
1: 请抓紧时间预约报名，报名热线：零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。0 999, 0一根随手丢弃的烟头，可以烧毁万顷森林；一缕垂涎欲滴的炊烟，可以毁灭绿色家园；一只探险猎奇的火把。